0: Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia. Estamos no sexto dia da nossa jornada de leitura né, da Bíblia e hoje nós vamos ler Gênesis 16, 17, 18 e 19. Então vamos começar? Só quero lembrar o seguinte, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para que você receba a notificação e já deixa já deixa aí o seu gostei, se tem sido bênção para a tua vida, deixa o gostei também para que essa palavra, para que este vídeo possa alcançar muitas pessoas, tá certo? Vamos começar então, Gênesis 16 Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão, Já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relação com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. E assim ela lhe deu Agar para ser a sua concumbina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abraão, Por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu, eu mesma entreguei nos seus braços, agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abraão respondeu, está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai, come... Aí Sarai começou a maltratá-la, tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de sur. E perguntou, Há, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde você está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem, volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também, eu farei com que o número dos seus descendentes sejam grande eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida, e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê, isso porque ele havia falado com ela. E ela havia perguntado a si mesmo, Será verdade que eu vi aquele que me vê? E por isso que esse poço, que fica entre Cádiz e Berede, é chamado, Poço daquele que vive e me vê. Agar deu filho Abraão, e ele pôs o um menino no nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo, seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse, Eu faço com você esta aliança, prometo que você será pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abraão. Pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muitos numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com seus descendentes é a seguinte. Eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra de onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes... E eu serei o Deus deles. Deus continuou. Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos oito dias depois de nascido e também os escravos que nascerem nas casas de vocês e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados, sem falta, esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês pois não respeitou a minha aliança. Depois, Deus disse a Abraão, de hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu abençoarei e ela será mãe de nações e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar, por acaso um homem de cem anos pode ser pai? E será que Sara, com seus noventa anos, poderá ter filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte, Quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti? Mas Deus respondeu, O que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você chamará de Isaac, e eu manterei a minha aliança com ele e os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei, e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de doze príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaac, o seu filho, que Sara dará à luz nessa mesma época no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou o seu filho Ismael e todos os homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. E o seu filho Ismael tinha treze, e os dois foram circuncidados no mesmo dia. E foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na casa, como os que tinham sido comprados como estrangeiro. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque, sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu três homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. E disse, senhores, se eu mereço a sua atenção, não passe pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os seus pés e depois os senhores descansarão debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixe que eu os sirva. E eles responderam, Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara, Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida ela correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e entregou um dos empregados que preparou para ser comido. Abraão pegou a coalhada, leite, a carne preparada, pôs tudo diante dos visitantes, ali debaixo da árvore, e ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram, — Onde está Sara, a sua mulher? — Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse, — No ano que vem. Eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou, Como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o senhor perguntou a Abraão, Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem, virei visitá-lo outra vez e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela, mas o Senhor respondeu, não é verdade, você riu mesmo. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma, e Abraão os acompanhou para lhe mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo, Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu escolhi para que ele mande os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos, e faça o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grande. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tem ouvido são verdadeiras ou não. Então, dois dos visitantes saíram, indo na direção de Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou, será que vai destruir os bons junto com os maus? Talvez haja cinquenta pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vai destruir a cidade Será que não perdoarias por amor aos cinquenta bons? Não é possível que mate os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso. Tu és o juiz do mundo inteiro, por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu, Se eu achar cinquenta pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa dela. Abraão voltou a dizer, Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas? Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu, Se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou, Se houver somente 40 bons, por amor a estes quarenta, não destruirei a cidade? Respondeu o Senhor. Abraão disse, não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só trinta? Deus respondeu, se houver trinta, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir. Estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente vinte? Por amor a estes vinte... Não destruirei a cidade, respondeu Deus. Finalmente Abraão disse, não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que eu vou falar. E se houver só dez? Por causa desses dez, não destruirei a cidade, Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. Estava anoitecendo quando os anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão da entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou-o no chão e disse, «Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceite o meu convite. Venha se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés, passar a noite ali, pois se levantaram bem cedo e continuarão a sua viagem». E eles disseram, não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermentos. E os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram, Aonde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora, para nós, por, pois queremos ter relações com ele. Ló saiu para falar com os homens, e ele fechou bem a porta, e disse, Por favor, meus amigos, não cometam este crime. Prestem atenção, tenho duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las aqui para fora para vocês. Faça com elas o que quiserem, Porém, não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas, responderam, saia da nossa frente. E dizia uns aos outros, esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram, pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram com que os homens, tanto os moços como os velhos que estavam do lado de fora, ficassem cegos e assim não conseguiram encontrar a porta. Então os visitantes disseram a Ló, ''Tem mais gente sua daqui?'' Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus e os outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruir Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse, arrumem-se depressa e saia daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo, arrume-se depressa, pegue a sua mulher, as suas duas filhas e corra daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló, Agora corra e salve a sua vida, não olhe para trás, nem pare neste vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu, Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse, está bem, concordo e não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso recebeu o nome de Zoar. Ló chegou a Zoar depois que o sol havia saído. De repente lá do céu o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que a terra subia fumaça, como se fosse uma fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Ló teve medo de ficar morando e zoar, e por isso foi para as montanhas, junto com as suas duas filhas. Ali, os três viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse a mais nova, o nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nessa região. Assim não podemos casar e ter filho como de costume em nossa parte. Venha cá, vamos dar vinho ao papai até que ele fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite elas deram vinho ao pai. E a filha mais velha teve relações com ele, mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã, Eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a nossa descendência. Nessa noite tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho que deu o nome de Moabe e foi o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs o nome de Ben-Ami. Ele foi o pai dos Amonitas de hoje. Que Deus abençoe a tua vida. Amanhã voltamos então com o nosso desafio. Não vai desistir, hein? Já caminhamos aí, já estamos concluindo uma semana. E eu tenho certeza que Deus tem muito mais para falar com você durante este ano. Lembre-se de compartilhar. Compartilhe os versículos, compartilhe essa palavra. Compartilhe aquilo que você tem aprendido. Medite na palavra de Deus, porque Deus está falando ao teu coração. Beijão da pastora Vânia. Até amanhã. Tchau, tchau.